0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem,
1: muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 122. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos conhecer o homem por trás do mito.
2: Oh. <risos> e aí, galera, aqui é o Alex. E conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. Isso é bem Teologia da Prosperidade
3: Lógico, cara, nossa <risos> Pelo amor de Deus E eu sou Alexandre Melhoranza e nada Como um pouquinho de Terra Preta Pra deixar Lutero no esquema <risos> ai, ai, ai. Pra adubar a Teologia de Lutero, né? sensacional aí, ó. Ótimo, ótimo, ótimo. Um excelente complemento. Olha
1: aí quem voltou, a séries gigantes. Como eu já disse no BTcast passado, a gente está resgatando as nossas séries, porque precisamos terminá-las. Afinal, tem outras. Gente, a gente tem tanta coisa pra falar, tem tanta série pra iniciar, mas a gente não pode ficar abandonando as séries antigas, a gente não pode ficar aí abandonando elas e tudo mais. Então, voltamos com a série gigante. E como nós estamos no mês da reforma protestante, olha que cara, outubro é um Mês muito bacana porque é Halloween, brincadeira. <risos>
3: <risos>
1: Mas é o mês da reforma.
3: Merece? <risos> Ninguém merece. Ninguém <risos> merece. Depois vocês falam dos meus trocadilhos horríveis. É, lá. tamo
1: aí, tamo junto, né? Mas, gente, este é o mês da reforma protestante. E o Bibotalk, como diz a Glória, Talk, ele vai focar na reforma protestante. Então a gente já começa aí o mês com este gigante sobre Felipe Melanchon. Com o Felipe Melão aqui para os simples e íntimos. A gente vai tentar trazer alguém que manja de calvino, eu sei. Eu sei que o nosso primeiro episódio sobre Calvino foi bem fraco, foi aquém do que esse reformador merece. A gente vai tentar trazer um especialista em Calvino. Enfim, temos programações diversas aí para o mês da Reforma Protestante. Inclusive, quero dizer que nós temos uma campanha que a gente organiza todo ano. Não sei se campanha é a palavra certa, mas mobilização... É, enfim, uma maneira de fazer a galera pensar a reforma, que é o Pensando a Reforma. Nele, nós fornecemos avatares para você. Você colocar no seu Twitter Você colocar no seu Facebook Capa no Facebook Com frases de reformadores, pré-reformadores Ou pessoas que de alguma forma Inspiram a reforma protestante Ok, gente? Então, tá aí Este é o mês da reforma protestante E nós aqui do que Então vamos nos focar neste mês Muito precioso para a teologia cristã Para a história da igreja E nós começamos então aí com um gigante Sobre Felipe Melancton. É claro, antes vamos para os nossos recadinhos sinodais aí já que é luterano vamos para recadinho sinodal ainda que pode ser paróquia também né é <risos> Para o dessa semana, melhorança temos que dizer que nós temos um livraço na BT Store. É sensacional. É, sem dúvida, se você quer conhecer a história da teologia, a história do dogma, cara, o livro do Roger Olson, ele é assim, fundamental.
3: E esse é tão fundamental, Bibo, que esse eu fiz questão de trazer do Brasil essa, esses dois meses quase que eu estive lá aqui para a França. Estava me fazendo muita falta. Não é pouca falta,
1: muita. E um uma linguagem simples, cara. Ele, ao mesmo tempo que ele traz um pouco da história da teologia, eu diria muito, né? É Obviamente ele não traz toda a história da teologia, mas aquilo que é central na história da teologia, o Roger Olson traz. Então, assim, se você quer entender, né, como nós chegamos à Reforma Protestante, como pensavam os teólogos, os pais da igreja, como pensavam os teólogos reformados depois da Reforma, cara, essa obra é indispensável para você entender a história da teologia de Roger Olson. Você encontra na Beta Store com frete incluso. E também quero indicar aqui o Cristianismo Através dos Séculos, do... Esqueci o nome do cara. Uh... Early Cairns. Isso, do Earl Cairns. Livraço
3: também, para você entender a história da igreja. Que foi outro, Bibo. Hum. Foi outro livro que eu trouxe do Brasil. Os dois juntos, pra gente ter um panorama melhor uhum. do que acontece. Um mais teológico, outro mais político, vamos dizer assim, mas os dois indispensáveis para o porquê a igreja chegou onde está hoje e por que não compreender a nossa herança de fé também. Muito bem. Tá aí os dois você encontra na BT Store com frete incluso
1: para todo o território nacional. E melhorando, já que estamos falando de BT Books, BT Store, nós estamos, cara, na preparação final do mais novo livro da BT Books, que é o Apocalipse, agora uma introdução ao amilenismo O Mac deve estar colocando foguetes agora na edição Uhul! Cara, é o BTcast, a mãe de todas as hemorragias que nós colocamos no papel. Uma ouvinte, a Ana Paula, ela transcreveu todo aquele episódio do BTcast. Nós transformamos a linguagem, vamos transformar em livro e você vai poder adquiri-lo em breve na BT Store. Apocalipse agora, uma introdução ao amilenismo.
3: Aguarde em breve. Sensacional, isso quer dizer, Bibo, que os nossos ouvintes vão poder ler o podcast, aquele episódio. Cara,
1: Isso. e assim, ó, tá muito legal, sério, eu sei que é, é é, é, ah, claro, né, de você, tu vai falar que é legal, mas não, mano, sério, há tempos eu não visitava aquele episódio, acho que eu só ouvi quando lançou ele, e agora, né, fazendo todo o trabalho editorial, tá muito legal de ler o livro, porque ele manteve o tom de entrevista, claro que o Joaquim Avelino, ele deu uma reformulada na linguagem, porque aquilo que nós falamos não fica tão bem no papel, né, como tem uma transferência de mídia, então tem que fazer uma adaptação pra essa nova mídia, então o Joaquim... A dinâmica é de diferente, né? Isso, é então ele tornou aquilo que nós falamos melhor de ler e o Mac fez alguns complementos também nas nossas falas pra coisa ficar bem mais clara, tá muito gostoso de ler, porque conforme você vai lendo, cara, você vai ouvindo a voz do Leandro Lima na sua cabeça, sabe? Você vai ouvindo a minha voz, desculpa por isso, você vai ouvindo <risos> a voz do Mac, então ficou uma dinâmica muito legal de ler, cara ficou, e eu penso que a diagramação do JP vai tornar isso ainda mais harmônico vai ficar um livrinho assim, ele vai ser um livrinho breto, digamos assim, tá, ele vai ter aí uma faixa de umas 80 páginas tamanho 12 por 18 o Marcelo, é, ele está fazendo uma capa show de bola, né, então estamos todo um processo editorial ainda mas eu penso que até final do ano quem sabe aí até final de outubro, nós já tenhamos aí o Apocalipse agora, uma introdução ao milenismo disponível na Beta Store, estamos trabalhando para isso vai ficar um livrão, e é óbvio gente, mantenedores acima de 50 reais estarão recebendo aí na sua casa porque sem vocês nada disso seria possível. Obrigado a todos os mantenedores. Sem delongas, vamos então para mais um episódio da série Gigantes. Estamos aqui neste episódio fazer toda uma introdução à Reforma Protestante, porque tem vasto material aqui no Bibotal.com sobre isso. Tem dois BT Cash sobre Lutero, inclusive, né, esses BT Cash sobre Lutero marcam a entrada do Alex, é, não exatamente a entrada, né, mas aquele clique que deu para trazermos o Alex para a equipe do BT Cash e tal. Então tem dois episódios sobre Lutero, né, e nesses dois episódios a gente faz uma introdução à Reforma Protestante. Eu só tô no segundo. Só tá no segundo, já, mas acho que ainda não como integrante oficial, né Alex? Não, não, convidado. É, convidado. tu tá no segundo como convidado pra falar da teologia e tal, e cara, tem vários episódios sobre a reforma protestante aqui tá? Então, a teologia de Lutero ela tá bem difundida ao longo dos BTcasts. Tem textos também que o Alex já escreveu aqui no Bibotalk. então coloca aí reforma protestante lá como procura no site que você vai achar bons materiais, ok? Se não achar, manda o um e-mail pro Alex, brincadeira. Mas nós nunca falamos deste homem, né, que de, de certa forma é fundamental para toda a história da reforma protestante. A gente sempre acaba focando em Lutero, em Lutero, e acaba deixando o Felipe Melancton um pouco de lado. Mas hoje...
2: É porque ele não é gigante, né?
3: Ele não é gigante, é verdade, né? Meio fraquinho, raquítico. Isso quer dizer, Bibo, que nós temos uma dívida histórica com o Melancton? Temos, com
1: os descendentes, né, de Melancton. Olha aí. Isso. <risos> Mas falando sério, cara, a, a gente não, não se fala muito do Felipe, né? A gente foca muito em Lutero, é porque, assim, é, é como as pessoas falarem como quando elas falam do Bibotalk, né? Umas focam no Alex, outras focam no milho, outras focam na Glória, no Bibo. É o Bido. Não, Bibo... Não, tem gente que fala, cara, eu gosto muito, eu ouço isso, tá? Meu, olha, BT Cash que tem milho, eu ouço de certeza, né? Então é assim... O
2: WhatsApp, ele só vem procurando pelo Bibo. É,
1: aí não, tem <risos> gente que é o Bibo, tem gente que... Escatologia, não, é o Mac, não sei o quê. Isso é uma, é uma visão muito unilateral. Assim como falar da reforma, né? Ah! Ah, Lutero, Lutero, mas cara, Lutero ele, digamos, é o que aparece, é o brasão da reforma mas lendo um pouco agora sobre o Felipe Melão, inclusive, né, a, até o Alex falou que ele não era gigante o próprio Lutero e algumas pessoas julgavam ele pela aparência dele, tipo, meu esse cara aí, de certo, né, mas quando ele abria a boca, opa, pera aí, acho que a gente tem que prestar atenção. É
2: interessante quando ele chegou em Wittenberg, depois de já ter sido contratado e passou uns dias ali na cidade fazendo a mudança, né, antes de dar a primeira aula, piazada na rua assim, olhava pra ele e tirava sarro dele, né, tipo, sofreu um bullying na chegada em, em Wittenberg, o pessoal, tipo, não deu nada, daí quando ele foi lá na frente, eu, ah, é o novo professor de grego da universidade, aí todo mundo, oh!
0: Uou.
2: E
3: ele era novinho, né, Alex, tinha o quê, 20, é,
1: 21 anos? 20 ou 21 anos quando ele chegou em Wittenberg. É, aí, Caramba, vamos então a alguns dados biográficos do, do Melanchthon, porque realmente me espantou, aliás, não é que me espantou, era meio que normal também, né, a galera na adolescência já tá fazendo mestrado, né? Eu tô com 30 e quase 33, e não terminei o meu ainda. <risos> Ah, cara, eu tô com 38 e tô terminando, Caramba, então... Caramba, gente, a gente vai ter um quarentão no BTCast, velho, daqui a dois Calma, anos. Calma, ainda não. Caramba, um quarentão no BTCast, meu Deus. E o cara ainda fala <risos> sensacional. Meu Deus. Esse cresce, né, mano? Pelo amor de Deus. <risos> Mas o Felipe Melancton, Alex, a pronúncia do Melancton é...
2: Controverso. É grego, cara. Grego tem tantos pronúncias, quantas você quiser criar pra ele. Qual
1: vai ser a nossa aqui, padrão do BTCast? Que vai ser a empregada por todo do Brasil, né?
2: Eu uso melanchthon tipo, no alemão, mas... Hum, melanchthon.
1: Milho, como é que é o francês? Ah, o francês é melanton. Melanton. Ah, olha aí. Melanton, Melanton. O meu vai ser Melão, então. Melanchthon, eu aprendi Melanchthon, então vai ficar... Aí, já que...
3: É, fiquemos
1: com Melanchthon. Melanchthon, ok. Ele nasceu em Breten na Alemanha, em 14 de fevereiro de 1497. 1497, ou seja, a reforma ainda não tava... Uh -uh, né, não. Nada, ainda tava só os pré-reformadores e tal, aquela insatisfação. Gente, é fundamental é, se você nunca ouviu um episódio da série Gigantes, você não sabe nada sobre a reforma protestante, Interessante, pare agora. Pare agora esse BTCast, bora lá baixar os episódios sobre Lutero, sobre os pré-reformadores, para você entender todo o contexto onde o Melanchthon ele nasce. A gente não vai trazer isso aqui agora, beleza? Mas o que acontece? Na adolescência, olha o que o cara ganha do pai. Pensa em você, adolescente aí, que tá ouvindo o BT Existem alguns adolescentes que ouvem o BT Cash, Mas, na adolescência, o que, é que o cara ganha de presente do pai? Uma gramática grega e uma bíblia. Pensa, se você dá hoje pra um adolescente isso, ele fala, pô, valeu, pai, obrigado. Ele abre a gaveta e joga lá dentro.
3: Alguns nem, obrigado. O que é isso? <risos>
1: Ai, cara, então o cara se forma em bacharel em letras, que era o curso padrão da época, né, na, na faculdade de Heidelberg, com 14 anos e se torna mestre em 1514. Então se ele nasceu em 97, o cara tinha aí... 17. Nossa, velho, olha isso, o cara já se forma na universidade com 10, 17 anos, é isso? É, 14, 14 mais 3, 17. É, né? A 1500 são 3, mais 14, 17. Olha aí, e com 16 anos de idade, é, aqui dá 16 anos, aí a gente tem que ver o meio daquele né, que ele nasceu, que de certo é isso que confunde a conta aqui. E aí, olha só, o cara, ele, eu não sei se por ser bulinado, não sei se por ser feio, ele se esconde atrás da intelectualidade, né? E como é que foi, Alex, pra ti? É que eu me escondi atrás do humor, né, cara? Eu, eu procurei humor, assim, é, então... Ai, que sacanagem, bullying assim de manhã. Mas o cara com 16 anos, é, ou seja, nessa universidade, o cara gostava de assistir palestras de tudo quanto é gente. Essa universidade de, de Tübingen, ela já estava já inflamada pela reforma ou não?
2: Depende do que tu considera por reforma nessa época, né? Porque a reforma só vai iniciar em 517, é, ela né? ela vai explodir, né? Então, se você pensar no espírito reformatório, no espírito humanista, várias dessas universidades já estavam inflamadas por espírito humanista e o espírito humanista em Tübingen e em Heidelberg são claros né, nesse período, né? Porque Melanchthon estudou grego com um parente dele, ou e hebraico também, que era um humanista mais ou menos conhecido da região dele. Depois, em Heidelberg, ele estudou com outro humanista um pouco mais conhecido, daí já, um teólogo e humanista. E em Tübingen, daí ele se, se especializou no humanismo, né? Tanto que lá ele trabalhou com Exíodo, com. Plutarco, ele planejava escrever uma edição crítica de Aristóteles é, em grego, e em 518 ele escreveu um, um... não é uma gramática, como é que chama isso? Um, um manual de grego, aquele tipo manual que você usa para aula, assim, para aprender grego, né? Um manual didático, não uma gramática, né? Ele escreveu isso em 1518, material que aqui na Alemanha foi padrão por 100 anos. Caramba! Por Olha, aí 100 anos esse, esse material foi padrão de estudo de grego, né? Que ele escreveu em 1518, ou seja, com...
1: 21 20, anos.
2: 20, 21 anos. Isso, aos 21 Isso. anos.
1: Ele tornou-se catedrático na Universidade de Wittenberg, em 1518 como professor de língua e literatura grega. Isso é uma herança fortíssima do humanismo dele.
2: É, lógico. Pra ele, por exemplo, ele era muito próximo de Erasmo, de Roterdã. Uhum, que vai figurar aqui na série gigantes. aguardem. Apesar de Erasmo, ele e Erasmo nunca terem se encontrado, eles trocaram cartas até o fim da vida de Erasmo. Hum. É, foi um pouco difícil o período ali de servo-arbítrio, de Lutero e a briga toda ali, foi um pouco complicado, isso na troca de cartas significa um período mais espaçado uhum. ali, mas eles retomaram o contato mais tarde e o contato, vamos dizer eles, os dois tiveram um contato contínuo ao longo da vida de Erasmo, ele faleceu em 536.
0: Uhum.
3: Caramba! E aí Melanchthon ficou sendo então, ficou ali no, no meio campo, né, porque houve uma época que Erasmo e e Lutero se desentenderam, né? Sim. E Melanchthon era um dos melhores amigos, se não o melhor, né? não sei se a gente poderia falar isso. Mas ao mesmo tempo continuava se correspondendo com Erasmo, né? Então imagina, ele ficou meio ali no no meio de campo. No, no meio de campo.
2: A gente percebe essa questão do meio de campo porque Felipe Melanchthon era muito favorável a essa volta às fontes, esse desejo humanista de um estudo não só do latim, mas do grego, do hebraico. Essa é a grande novidade de Wittenberg, que foi oferecer. É conhecer
3: as três, não é? Grego, é, latim e hebraico. Exatamente.
2: Né? Não, não só latim, oferecer grego e hebraico. Essa foi uma novidade no contexto alemão, né? Que ser oferecida ali, né? Como disciplinas quase que obrigatórias, né? Porque nas outras eram oferecidas, mas para quem quisesse, né? E ali foi oferecido como um, algo introdutório, né? Tanto que Lutero já era professor de teologia em Wittenberg, e quando Melancton chegou, Lutero foi pro banco para ter aulas de grego com o Melanchthon. Eita! E Melanchthon, aí. querendo conhecer mais teologia, foi pro banco estudar teologia com Lutero. Então, os dois eram professores e mutuamente alunos um do outro. Caramba! Sensacional, hein? Então é uma relação muito interessante, né? E a relação com o Erasmo é um pouco uma relação mais de compartilhar essa, esse desejo pelo Ad Fontes, né?
1: Eu fico imaginando o Lutero bêbado assim falando: "Ô, Felipe, o que que tu anda se correspondendo com aquele sapo coaxante lá, rapaz?" Uh -uh. <risos> É, aí tem uma
2: questão de personalidade, né, Bibi? Porque o, o Lutero era uma personalidade forte, alguém que não arredava pé fácil, que achava que só ele tava certo. Uhum. E o Melanchthon tem esse tom conciliador. E o Melanchthon é conciliador. Uhum. Não é à toa que a Confissão de Augsburgo é da pena dele. Uhum. Eu acho que se fosse para Lutero escrever, ele nunca teria conseguido, não por teologia, uhum. não por capacidade, a capacidade acadêmica dele era extraordinária, mas pela capacidade de diálogo, né? De juntar as partes aí. Porque a Confissão de Augsburgo junta os reformados que estão dentro do Saco Império. Então os reformados suíços aí nem tanto, né? Mas, os, por exemplo, o pessoal de Strasbourg com o Busser estão ali juntos. E, e outros reformados da Áustria estão juntos. E luteranos e, e outras dissidências reformatórias estão todas juntas na Confissão de Augsburgo, né?
3: E é o primeiro é o documento conf... da reforma, não é? É o primeiro documento da reforma. Até Calvino se embaixo. Aí, feito por quem? Melancton, um dado novo aí que a maioria das pessoas não conhecem, né? O primeiro documento da reforma foi feito por Felipe Melanchthon. Porque Lutero não podia sair, a gente tá, se adiantou um pouco
1: na pauta.
2: Exato, Lutero não podia sair do Vatburg, ele tinha que ficar lá no exílio dele por questão de segurança, da vida dele mesmo, tava no jogo. A gente teve conjectura, e se Lutero tivesse livre, mas é, eu acho que foi historicamente muito propício que Melanchthon tivesse esse escrito esse documento. Porque
1: ele conseguiu juntar muita coisa. Só pro pessoal entender, porque uh, o Carlos quem? Carlos Quanto? Carlos V. Carlos V ele queria, né, de novo jogar as igrejas ali daquela região pra Roma. Então, Sim. e aí o que ele, ele pede que se escreva uma confissão, tá? No que, que vocês acreditam, o que, que é que tá pegando. Mas se a gente adiantou meio que na pauta, a gente não andou demais, não? Ou não? Já dá pra gente falar disso aqui? Dá tá pra falar disso. Ah, vamos, Só essa,
3: tá. já que estamos nessa vibe. É que esses são, é que esses são os, os dados externos, é, né? São, porque são, eu, é, são porque dados tem externos. alguns pontos teológicos da teologia do Melancton, uhum. né? Aí sim a gente pode aí falar dali mais pra, pra é. frente.
1: Então, só o pessoal entender, isso foi em que época, então, que ele escreveu essa... É, não é a Lossi Comunes ainda, né? Não, não. A Locke não, Comunes não, não
2: é vem antes. Ela é de 21, 22, aí mais ou menos.
1: Aqui no Brasil é conhecido como Livro de Concórdia. Livro de Concórdia é o livro que contém a Confissão de Orgóstico. Isso, Mundo, né? que é uma coisa maior, né? O Livro de Concórdia é uma... Isso, uhum. isso. E essa Confissão de Augsburg, ela tem esse nome justamente por quê? Porque é uma... Seria uma dieta, não? Uma dieta de Augsburg? Uh, não... É uma confissão, né? Ou seja, eles queriam... Tá, no que que vocês acreditam? Qual é a confissão de fé? Isso é em 1530, né? Lutero, então, ainda tá por tá como o Alex diz... É dieta de Augsburg, sim. É, né? Dieta de Augsburg? É a
2: dieta, sim, sim, é dieta
1: de Augsburg. Legal, então nessa dieta aí, ele vai e faz essa apologia da fé reformada, digamos assim. E o Lutero, ele lê tudo, mas como ele não pode comprar, aparecer nessa dieta, é, o que que acontece? Ele lê e ele diz o seguinte, eu li a apologia de Melanchthon, a qual me satisfaz, eu nada sei como melhorá-la ou modificá-la, o que não conviria, já que eu não consigo manifestar-me de modo tão manso e suave. Cristo, nosso Senhor, ajude que ele traga grandes frutos como nós esperamos e pedimos. Só um outro dado, né? Lutero dizia que ele é aquele cara, né? Na linguagem de hoje, é, poderia ser dito assim, Lutero é o cara que abre a picada, que vai com o facão, a abrindo o caminho. E o Melanchthon é aquele que, né, com a terra já aplanada, vai semeando e vai regando e tudo mais, né?
3: Alguns disseram que Lutero foi a voz profética, e aí eu até colocaria, né, foi o marketing da coisa toda, e Melanchton foi o teólogo da reforma. Lutero, a força e os músculos, e Melanchthon, a inteligência e o cérebro. Nas minhas pesquisas, Existe... alguns teólogos fazem esse trocadilho entre os dois.
2: Existe um quadro de Lucas Cranach, é, o velho, e do Novo também, o Filho também depois reproduziu o mesmo quadro, onde ele pinta a cena dos vinhateiros do Novo Testamento e ele coloca no lado direito os reformadores e no lado esquerdo os papistas. Então no lado esquerdo estão lá bispos, monges, os cardeais, é, tacando fogo na vinha, arrancando tudo, é, jogando pedra dentro do poço de água, avacalhando com bom. tudo, né? E no lado direito estão os reformadores cuidando da vinha podando e aí é interessante da imagem é que Lutero ganha um destaque especial até pelo tamanho que ele ganha na sua representação ele é tratado assim de forma mais pomposa como era comum com um grande instrumento de trabalho na mão ali arando a terra e o professor de grego que é Melanchthon e o professor de hebraico que agora eu não, não, não recordo exatamente o nome dele estão no poço tirando água estão ad fontes uhum. estão as fontes retirando água e jogando água para Lutero. Então, essa pintura, podemos colocar ela no post aí para o pessoal ver, ela é muito interessante para você compreender como esse trabalho ele ocorre a muitas mãos. Lutero é, tem uma, para reforma alemã, muita importância, mas como os demais, é, são colaboradores fundamentais para que a coisa vá para frente. Sabe
0: quem me ensinou?
1: E aí o que acontece? Em 15 de junho de 1530, o imperador Carlos V, ele entra em Augsburg e queria que o documento fosse simplesmente entregue. Porém os príncipes, né, ou seja, aquela galera né, que cuidava das regiões da Alemanha, que tinha um interesse na reforma protestante, eles conseguiram que ela fosse lida. E o que que acontece? Então essa leitura, ela ocorreu no dia 25 de junho de 1530 às 15 horas. E Ele foi lido em latim e em alemão pelo chanceler Christian Bayer da Saxônia Eleitoral. E aí o que acontece? Ela, vai, ela é assinada por sete príncipes e ela fica conhecida como ó, as igrejas reformadas né, dessas regiões da Alemanha acreditam nisso daqui. E, cara, ela foi fundamental né, para o estabelecimento da reforma nessas, nessas regiões.
2: É, com certeza. Por que, que ela é fundamental? Porque ela estabelece, primeiro, um ponto onde todos podem convergir e pode se agarrar nele e buscar legitimação para a sua fé e para sua existência como grupo de fé. Né? Então, é um primeiro documento onde você pode dizer, ali, eu tô junto eu estou junto desse pessoal. E como você tem é, assinando essa confissão? É interessante observar, você tem príncipes eleitores, ou seja, abaixo do imperador seriam o, as pessoas mais poderosas do reino, do império. Você tem os conselhos e na edição portuguesa diz burgomestre, burgameister, isso é tipo prefeito de uma cidade livre, no caso, por exemplo, tem o prefeito de Nuremberg Assina e de outras cidades livres, e o conselho dessa cidades também assinam, ou seja, você tem várias territórios dizendo não para o imperador, isso é interessante eu li em Urm, que também é uma cidade livre, que não lembro se ela assina mas ela tá junto no processo reformatório onde o primeiro padre da cidade, que introduziu a reforma e depois ele foi para Wittenberg estudar com Lutero, e ele escreve de Wittenberg pedindo para o pessoal se colocar contra, para que o conselho se colocasse contra o imperador e assinasse documentos reformatórios e continuasse com o processo de introdução da reforma. É uma coisa complicada, porque cidades e detentores de poder locais precisavam se colocar contra o imperador, né? que era uma força bastante considerável, né? alguém realmente poderoso. Então, Carlos V é alguém super poderoso. Ele tem na sua mão Alemanha, Áustria, Itália, Espanha e Portugal. Né? O reino dele é gigantesco. E se você pensar que ele reina sobre Portugal e Espanha, ele reina na América inteira também. Né? Então, é verdade metade do mundo é império de Carlos V, né? E é contra esse camarada que essa galerinha de Wittenberg vai buscar a legitimação, né? Não só de Wittenberg, mas aí na dieta de Augsburg já, a gente já tem outras cidades e outros reformadores se unindo, né? Unindo forças
3: pra conseguir esse direito de introduzir o novo ensino. E o solo teológico foi em cima do Felipe Melanchthon, né?
2: É, ele consegue compor um, uma base comum pra todos né? E essa base comum não, não vai ser em cima de alguma doutrina específica, mas ele vai constituir uma série de questões básicas que ele compreendeu, né? Sobre a escritura, sobre a pregação, sobre os sacramentos, sobre a graça. E aí é fácil de entender como eles se uniram, né? Se você conhece calvinismo, você vai lá olhar lá que, por exemplo, você vai encontrar licença para falar de predestinação. Arminianos não existiam, então essa preocupação não existia, né? Sacramentos, os calvinistas concordam com os luteranos a grosso modo, né? Sobre meios da graça. Então, você vai ver que é uma teologia que fecha para todos os lados, pelo menos em princípio, né? E ele não vai tratar, por exemplo, questões litúrgicas, onde há uma diferença muito grande, onde os luteranos são mais permissivos quanto a tradições e os winglianos são mais restritivos. E ali ele vai dizer que são costumes locais, temporais e que e sobre esses não há necessidade de unidade.
3: É que o Melancton também ele tinha pelo menos aí três eixos teológicos, né? Ele vai trabalhar muito na questão de rejeitar a autoridade da Igreja Católica, principalmente ali na, na Confissão de Augsburg, né? Ele vai rejeitar também a lei canônica, a lei dos escolásticos, aí um outro rompimento grande, e vai colocar a Bíblia como autoridade única e final para o cristão. Então isso é uma redação do Melanchthon. Esse apanhado de teológico de Melanchthon nasceu basicamente dos estudos dele no livro de Romanos, né? E aí, para buscar aí um tom conciliador, né? Alguns vão dizer que se tratam dos principais tópicos comuns da ciência teológica. E é justamente isso também que vai diferenciar o Melanchthon, em grande medida, de Lutero, né? Porque o Melanchthon, ele colocou tudo isso de uma forma extremamente extremamente metálico que vai ser também bem diferente de Lutero, que não era nada metódico nem sistemático, e também contraposição a teologia da Igreja Romana naquela época, que era uma teologia muito oral. Então são dois rompimentos aí que o Melanchthon, ele faz a oralidade da tradição católica e a falta de sistematização do Lutero, né? Porque por um lado, Lutero ele era um cara paradoxal, grande parte da teologia de Lutero era paradoxal, dialética, né, coisas que uhum. se contrapõem, e Lutero não era sistemático. Melancton, por outro lado, era extremamente metódico e sistemático também. Então isso foi o um contraponto, digamos, que Lutero precisava para organizar o movimento da reforma.
1: Como vocês perceberam, a gente migrou um pouco da questão biográfica, porque na verdade quando a gente fala desses gigantes, a biografia se mistura com a teologia, essa que é a verdade. E quando nós falamos da reforma protestante, um dos legados da reforma é a questão da educação, de toda a influência que a tradução alemã da Bíblia que Lutero fez a partir do grego, como essa tradução influenciou a gramática alemã e tudo mais, né, das influências educacionais, essas influências na educação que Lutero teve e tal, mas a a gente fala muito de Lutero e de novo é o Felipe Melão que tem grande influência sobre essa reforma educacional na Alemanha sobre essa influência até mesmo o, o Melanchthon
3: participou muito da tradução grega de Lutero ou não? Exatamente grande parte aí, principalmente a parte grega da Bíblia que a gente atribui muito a Lutero grande parte foi o Melanchthon que ajudou Lutero a, a concluir essa obra. Ah e além disso Bibo, além do Melanchthon de certa forma, vai... Não sei se seria certo falar isso, aí o Alex nos corrija aqui, né? Ele ter fundado, de certa forma, o sistema escolar alemão, que ia desde as vilas até a, as universidades, ele também produziu guias para o ensino bíblico, ele produziu sistemas de organização para a prática pastoral, enquanto Lutero ele se ocupou da parte dos catecismos e das ordens de culto. E os dois juntos passaram a visitar escolas e igrejas. Então vejam, guias de ensino bíblico e sistema de organização para a prática pastoral. Então isso Exato. comprova a, é, isso a é grande sistematização do Melanchthon. Essa prática que o Milho faz referência sobre o trabalho
2: dos pastores em grande medida está influenciada pela composição que Melanchthon fez de um termo latino chamado visitaciones. São, é a prática de um supervisor, um pastor supervisor visitar comunidades e igrejas e verificar como é que a coisa está andando, é, então nesse sentido Melanchthon deu uma contribuição bastante grande, porque aquela parte de organização de igreja mesmo como é que as coisas vão ser, que hierarquias vão existir, quem vai ser responsável por XYZ dentro da igreja, quem tem direito a isso aquilo, aquilo, ou toda essa parte de estatutos de igreja foi desenvolvido por Bugenhagen. Como é que é? Bugenhagen. Meu Deus. É, Bugenhagen foi.
3: É aquele é, sorvete, então... não é?
2: é. <risos> 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 É uma terceira figura em Wittenberg. Ele não era diretamente um professor de teologia, ele era, digamos assim, o pastor da cidade mesmo. Uhum. Ele foi contratado um pouquinho depois da eclosão da reforma para cuidar do pastoreio da igreja de Wittenberg. E Então, como pastor, ele se ocupou desenvolvendo sistemas de traduzir essa nova reforma, né, esse novo ensino sobre o evangelho em estatutos da igreja que não fossem mais é, aqueles estatutos romanos. Uhum então aí a gente tem é, essas três figuras, então Lutero na parte de ensino bíblico, vamos dizer assim o Melanchthon com a parte pedagógica e filosófica e o Buchenhagen com as questões de organização de igreja é interessante que na praça em Wittenberg a gente tem duas estátuas, uma de Lutero e uma de Melanchthon, na de Lutero tá as doutrinas da graça na placa e na de Melanchthon tá professor da Alemanha, caramba, tá escrito oh. porque ele legou como eu disse, por 100 anos o principal livro de grego. Ele introduziu a filosofia como disciplina nas escolas introdutórias, nas escolas básicas, não só no estudo universitário, mas já na escola básica ele modificou o sistema educacional básico alemão, introduzindo a escola latina, ou seja uma escola que preparava para a universidade, uma escola que tinha como base a língua latina é, e que serviria de base para um estudo universitário, então ele preparou o chão até para um desenvolvimento científico alemão, né? porque para ele, por exemplo a universidade deveria incluir matemática e
1: geografia nos seus estudos. tenho até uma discuss... A discussão que ele teve com um doutor, né? Que o cara falava... Ah, eu não vejo a importância da matemática e tal. E diz que o Felipe ficou doido, cara. É, isso não é conversa de um doutor e tal. Isso parece mais de um burro, não lembro agora o que que... É, cara, eu sei que ele parte pra cima do cara na porrada. O Lutero diz que ficou assustado com aquilo e teve que apartar os dois. Mas o Melanchthon, que era pacífico e gentil... Ah, Segundo dados aqui do Franklin Ferreira, no livro Servos de Deus, que você encontra na BT Store, com frete incluso para todo o Brasil... Ah, ele tá dizendo isso, né? Que jabarro horrível, né? Não, mas ficou bom ah, ficou não de era, vai é, Ele diz isso, cara, que o Lutero Ficou espantado, o Melanchthon Diz assim, o amigo me desculpe Mas isso não é conversa de doutor Digo até que é conversa de um burro grosseiro E partiu para a briga Que só não se consumou porque os dois Foram apartados e acalmados por um Espantado Lutero, cara
3: Vejam só, hein, uhum. Lutero Que era mais agressivo Sangue nos zóio, né, pede para sair Separando o era. Mas tu
1: vê isso mostra a devoção do cara pela educação, né? A, até eu tava lendo que ele era contra as escolas que não ensinavam as escrituras, mas era também contra as escolas que só queriam ensinar as escrituras. É tipo o colégio evangélico que quer enfiar a Bíblia em tudo quanto é coisa e não se preocupa em ensinar com maestria outras coisas, sabe? Então ele não. Tem que ter um equilíbrio aqui. E é isso que o Alex tava falando. Sabe quem...
2: É interessante, por exemplo, que é, Melanchthon, ele eu não sei até que medida ele acreditava nisso mas o espírito da época também tá aí ele se iniciou na alquimia também, ele curtia umas ideias de alquimia tanto que na casa dele, 100 metros pra frente, em direção à igreja do castelo no lado direito, tinha uma casa de um alquimista, era a casa do Paulo Coelho era a casa de um alquimista
3: <risos> que horrível
2: isso foi horrível ai, ai. então ele, ele tinha um interesse sim por essas artes matemáticas e claro, a matemática nesse período está muito ligado ainda à alquimia, né? Não é aquilo que a gente conhece por matemática, aquela coisa quase mecanicista, né? Assim, quadrada e sem nenhuma outra possibilidade. Então, ele estava ainda bem ligado com a alquimia e aí você percebe que, quanto o Melanchthon, também achava interessante se aventurar nessas áreas.
1: Outro ponto que é interessante a gente reforçar sobre esse apego do Melanchthon pela educação e tal, é que ele dizia o seguinte, ''Aplico-me a uma coisa, a defesa das letras.'' Convém que o nosso exemplo se inflame a mocidade de admiração pelas letras e que as ame por amor delas e não pelo proveito que delas possa tirar. A ruína das letras traz consigo a desolação de tudo que é bom, a religião, os costumes, coisas divinas e coisas humanas. Quanto melhor é um homem, tanto maior é o ardor que tem por salvar as letras. Por quanto sabe que das pestes a mais perniciosa é a ignorância. Uma escuridão terrível cairá em nossa sociedade se o estudo das ciências for negligenciado. Ou seja, ele acreditava nessa ideia holística, e eu acho isso muito bacana, porque quando a gente vai falar de influência na cultura, do envolvimento do cristão com a cultura, a gente puxa muito a reforma holandesa, a Brancaiper e tudo mais. Uhum. Mas eu já vejo isso aqui em Melanchthon, né? através do papel Sim. da educação, os preceitos cristãos estarem né, envolvidos, encrustados nessa devoção pela educação, Eu acho isso muito fantástico
3: sem necessariamente querer cristianizar a força e nem transformar o mundo numa grande igreja vejam só que interessante uhum. ele dizia que o ensino abrangente tinha por objetivo
1: tornar os cristãos ativos no mundo dissipando as trevas de uma fé corrompida e supersticiosa e da ignorância, né? então tinha esse lado né, de tirar os cristãos dessa ignorância religiosa mas também tirar o povo como um todo da ignorância, exatamente pelo menos 56 cidades procuraram sua ajuda na reforma de suas escolas. Olha que bacana isso, né? Esse papel da educação na teologia de Melanchthon e a influência que ela teve. Isso é fantástico. Até em relação a uma curiosidade sobre ele, né, diziam que as aulas dele atraiam mais alunos do que as aulas de Lutero, pelo tom didático dele e, e essa abrangência. né?
3: Bom, falamos um pouco dessa parte educacional, ministro da educação do Melanchthon, mas quando a gente estuda um pouquinho dos trabalhos escritos do Melanchthon, na teologia dele, se sobressai alguns pontos que você ouvinte vai identificar, e aí ver Vejam que Melancton ele escreve bem antes de quaisquer outros tratados teológicos, né? Ah, inclusive, ele, alguns dizem que ele foi o teólogo da reforma, o sistematizador da reforma, né? Ou o que iniciou, né? A parte teológica da reforma. Então, aqui eu tenho pelo menos quatro pontos da teologia do Melancton que se sobressai principalmente na confissão de Augsburgo. O homem, ele é limitado pelo pecado, ou seja, ele não pode ajudar-se a si mesmo. Ponto 2. A lei é o agente revelador do pecado no homem. Ponto 3. É Deus quem inicia a obra de salvação e quarto ponto, o indivíduo a recebe, recebe a salvação pela fé em Cristo. Então notem que esses quatro pontos vão ser os pontos que depois Lutero mesmo, né, vai trabalhar mais sobre isso. O próprio Calvino também vai trabalhar essas questões, mas tudo parte de quem da teologia do Felipe Melanto.
0: Yeah. Okay. Okay.
1: Alex, a Confissão de Augsburg, eu tô aqui com o livro de Concórdia, e nela contém a Confissão de Augsburg, mas a forma que o livro foi diagramado, né, a, a, o livro de Concórdia, eu não consigo discernir aqui exatamente onde é a Confissão de Augsburg, porque, teoricamente, aqui tem, né, a, começa a partir da página 23, a Confissão de Augsburg, aí fala da tradução do alemão, da tradução do texto latino.
2: Ó, o texto, ele funciona assim, hum. tem introdução e daí tem o três símbolos da Igreja Antiga, daí tem a Confissão de Augsburgo, já de cara, e daí tem a Apologia em seguida, os artigos de
1: Smalcald. Tá, e esses artigos de Smalcald eles fazem parte da Confissão de Augsburgo, ou não, gente? Isso é só um de concordância. Não, não, não. São
2: textos diferentes, são textos diferentes. Isso. A Confissão de Smalcald é, é um texto, eu acho mais tarde, 1536. É mais tarde.
1: É, o conteúdo da fórmula da Confissão de Augsburgo, qual é o conteúdo dela, específico. Aqui, pelo que eu tô vendo no livro de Concórdia, tem o quê? Um artigo sobre Deus, artigo sobre o pecado original, sobre a nova obediência, justificação, ofício da pregação, do batismo, que é a igreja, santa ceia, a volta de Cristo para o juízo, a fé e boas obras. E aí segue aqui, né? Artigos sobre os quais a divergência em que se recenseia blá blá. Então, assim, não fica muito claro, até porque ele faz uma contagem contínua aqui no livro de Concórdia. Aí eu não consegui identificar direito assim o que que é o quais são os artigos. É, que os tem... artigos que compõem, né? Poder do Bispo e por aí vai. É porque na, na, no livro de Concórdia tem tanto o texto latino como o texto alemão. Isso, Mas é isso, isso mesmo. É isso mesmo. No, no, no livrinho vermelho aqui, né? Que a gente estudou na faculdade, vai da página 23 até a 62. Pelo menos a tradução do alemão, né? Isso,
2: é. São dois textos, né? Tem o texto alemão e o texto em latim. O texto em alemão é a chamada Confessio Augustana Invariata, não alterada. Uhum. Porque ela é a aquela apresentada em Augsburg. E o texto em latim é a Confessa Augustana Variata, é que sofreu uma mudança mais tarde, que foi um retrabalho do próprio Melanchthon, incluindo pontos da teologia dele. Ah,
1: legal, muito bom. E é um livro né que, se você quiser ter interesse, você que é luterano, é, deveria ter aí na estante da sua casa, né aberto na página 91, brincadeira... <risos> É, deveria... Entender a piada foi ruim mesmo, né? É que aqui em Joinville se tem a tradição, né? Em muitos lugares deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 e tal. Ah, não, por aqui não. É, mas então, enfim. Você deve ter, porque, cara, é um livro de concórdia, ele contém aí a, a base, né, das crenças luteranas e tal. E, cara, é muito legal. Eu, na faculdade, a gente teve que ler, né, Alex, boa parte deles e tal. Claro. E, obviamente, eu como pentecostal, como era na época, né? Hoje em dia eu tô em busca da definição do que eu sou ainda, né? Acho que eu tô mais pra presmetor, batista Esquadrão Costal E. beleza <risos> então... <risos> Aí é... eu tenho que botar um cat aí, né? Eu também no meio. Um... Enfim, então eu vou botar. Cate. É, de católico. Catalic. Ah. Ah, então assim, é. ah, tô brincando, tá, gente? Eu sou. Eu não sei o que eu sou ainda, eu tô em crise. Sali. bem, vamos caminhando para o final deste episódio até porque o Alex precisa sair atender demandas familiares então vamos caminhar aqui a morte, vamos matar o Melanchthon logo aqui, ele morre em 1560 em Winterberg. ele escreveu entre outros gramáticas e livros didáticos manuais de lógica comentários bíblicos, né? os principais são as epístolas de Romano e Colossenses edições de textos bíblicos aqui por edições de textos bíblicos certo, ele olhou né, as várias variantes do texto grego e tal, e meio que hum. Criou aquilo que nós usamos hoje em dia, né? Da 27 edição da Nestle Alland. O Melanchthon fez a edição dele. Ele fez manuais de ética, política e direito, obras de doutrina cristã, discursos acadêmicos, cartas, entre elas aquele que, aquelas que ele trocava com o Erasmo de Roterdã, e poesia. Pensa num camarada completo. Ele era muito inteligente, né? E essa variedade de escritos mostra justamente isso. Então ele morre em 1560, deixando um legado gigantesco para a reforma protestante. Então, gente, isso é muito bacana. Ele era um camarada, inclusive, né, que deixou como legado essa essa questão de, pô, pra que tanta divisão nas igrejas e tal? E isso ressalta esse tom conciliador que ele tinha.
2: O que é interessante, na morte dele, são, primeira data, 1560, se você perceber, ele começou em Wittenberg em 1518 e, e trabalhou lá até 1560. Significa que ele começou a trabalhar antes de Calvino, uhum. E faleceu três anos antes de Calvino. Ele viveu mais depois de Lutero ainda, depois da morte de Lutero, e de Zwingli, ou seja, ele foi o cara que mais tempo viveu durante o processo da Reforma. Caramba! É, ele foi o teólogo que mais tempo esteve vivo e nativa durante a Reforma. Outro dado interessante é o relato da morte dele, que é muito importante para a espiritualidade até da Reforma. Por quê? Porque ele, quando ele faleceu, ele teve toda uma preparação, oração da morte dele. Naquela perspectiva da boa morte, que se falava no período medieval, né? Do arts moriendi, né? Da arte do bem morrer. Nossa, meu Deus. Com oração e com leitura de textos bíblicos, de salmos e, e aquela coisa de que a alma foi realmente em paz e ele é pintado no seu leito de morte sorrindo. Caramba! É
3: a extrema é. unção, Alex?
2: Não é exatamente a extrema unção. A extrema unção ele provavelmente deve ter recebido, eu não me lembro exatamente, mas é o relato da morte dele é uma devoção própria, entende? Mas ele escreveu,
1: claro, entendo o que quer dizer.
2: Não, não, não foi ele que escreveu, <risos> ah, obviamente, uhum. mas o um relato da morte dele é um relato que é, ressalta o quanto ele foi ter com Deus em paz. Uhum. Poxa, que bacana, Com hein? tudo em dia, sabe? É, essa expectativa de, ah, de quando eu morrer, eu quero morrer assim como ele, com tudo em dia, com Deus, tendo orado, tendo oportunidade de confessar os pecados antes de morrer, etc. E tal. Então toda essa questão com Melanchthon entra dentro da reforma, Digamos assim, já vinha do período medieval, mas é cristalizado dentro da reforma com o Melancton, né
1: Pô, é uma pena que a Sinodal não traduz né, para o português as obras dele, né? Não, pelo menos eu não tenho conhecimento. Não, ele infelizmente
2: é deixado meio de canto mesmo para o próprio movimento da reforma, enfim, geral. E
3: depois que o Lutero morreu, ele, ele tomou né, a liderança do movimento, mas a liderança dele não foi aceita né, por parte de alguns dos discípulos de Lutero, né? Ele foi acusado de dar mais importância para a educação e construção de prédios do que em matérias teológicas. Essa é a alegação que fazem, né?
2: Sim, É, teve uma série de controvérsias aí do partido dos filipistas contra o partido, é, agora não me lembro o nome do outro opositor, mas houve uma certa controvérsia aí entre dois partidos e já na velhice de Lutero várias vozes eram muito mais ouvidas do que a do próprio Lutero, no contexto da, da reforma na Alemanha, né? E acho que natural isso. Isso também, né? De que à medida que eles foram ficando velhos, eles foram é, sendo preferidos por outros novos, né?
1: Tudo bem, gente, você está ouvindo o Isaac ao fundo, o Alex precisa vazar agora, agora,
3: agora, agora. Eu sou o Rodrigo Bibo vou ficando por aqui, teologia é o nosso esporte. E eu sou o Alexandre Melhoranza e eu digo, potência não é nada sem controle. É senha, dá benção, Alex. A ah, potência de Lutero ah, tá e o controle do melângio. Olha aí. Ó.
1: Oh.
2: É isso aí, galera, fiquem na paz do nosso Deus e que vocês possam tirar um tempo para ler a Loki Comunes, quem conseguir achar em inglês deve ter, com certeza, para baixar em algum lugar, e aprender um pouco de teologia sistemática com o Dr. Melanchthon. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém.
1: Amém.
4: Se não se retratar, irá para a Inquisição.
1: Eu
0: recebi uma carta. Você
1: renega o que escreveu? Você
0: vai se retratar ou não?
4: Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. Mais uma vez aí com a participação especial do meu filhote, o Davi. <risos> e temos vários e-mails aqui hoje. O primeiro deles é do Everton Heller. Conheci o podcast de vocês e estou sendo muito edificado. Sou do Estado do Espírito Santo estou umas três semanas escutando vocês e antes pegava alguns episódios aleatórios de acordo com as minhas dúvidas ou assuntos que gostaria mais informações. Agora baixei todos os programas e estou seguindo a sequência e já estou no oitavo episódio. Falta bastante, Everton. Falta bastante, mas tu chega lá. Se esse e-mail for lido no programa, talvez eu não escute de cara. É, vai demorar um pouquinho. Vou terminar de ouvir os programas e depois seguir ouvindo os pods novos. Outro e-mail é que é do Marcelo Ferrari o Marcelo ele mandou um efeito BTcast né, em áudio e acabou dando probleminha lá então ele remandou o seu efeito BTcast, só que agora de forma escrita e a gente vai ler aqui então o e-mail dele ele começa aqui dizendo assim esse podcast sobre preguiça foi o segundo que eu vi, conheci o canal por indicação do meu irmão que mora em Joinville olha aí, pelo vídeo da entrevista com o Dr. Roger ah claro, sobre Jó, por sinal muito legal esse vídeo, tenho que dizer que a preguiça é um dos meus pecados mais frequentes. Vocês ajudaram a abrir um pouco mais os meus olhos quanto a isso. Sem vitimismo nem desculpa, oro a Deus para que Ele me mostre onde tenho errado e sei que minha inatividade perante a vida é gritante. Como vocês citaram no podcast, falta minha paixão pela mesma, quer dizer, pela vida, né? Vejo que o conformismo e o comodismo é um grande contribuinte para esse pecado. Agradeço a vocês por trazerem alguns versículos de incentivo à ação. E agradeço a Deus também por esse mover. Espero que seu ministério possa sempre prosperar. Um grande abraço a todos e que o Senhor os abençoe. Próximo e-mail aqui é do Vitor Alexandre Lopes de Oliveira. Olá, sou o Vitão, 20 anos, membro da Primeira Igreja batista em Curitiba. Não, membro da primeira igreja batista em Cumbica, Guarulhos, São Paulo. Descobri o Bibotalque no dia do lançamento do livro do Iago Martins, que por sinal é muito bom. Sem dúvidas a vida de vocês tem contribuído muito para a minha vida espiritual. E sobre o último BTCast, ele me impactou muito pelo seguinte fato. Eu tenho o desejo de iniciar a minha vida ministerial ingressando no seminário. Porém, fui muito bem orientado pelos meus líderes que deveria fazê-lo a Apenas quando terminasse o curso que já estou fazendo, que é de Ciências Contábeis. Desde então, meu curso atual tornou-se chato e moroso, pois não queria estar estudando números e mais números, e então várias vezes me deparava em situações que deixava as coisas da faculdade de lado. Ouvir esse BTCast me fez perceber que preciso passar por isso e encarar esse curso, entendendo que já faz parte da minha vida ministerial. Olha aí, que legal, Vitor. É bem isso aí mesmo. Entendi que Preciso parar de dar desculpas e arregaçar para valer as mangas para me formar com êxito e aí sim poder estudar teologia formalmente. Agradeço a todos pelo lindo trabalho e gostaria de ressaltar que os BTCasts com a Glória são os meus preferidos. Olha aí, Alpha Clube da Glória aumentando. Deus abençoe a todos a equipe. Próximo e-mail aqui da Priscila Ávila. Queridos louvados, seja Deus pelo trabalho que vocês têm feito, tem edificado muito a minha vida e de meu marido. Nesse e-mail eu gostaria de manifestar minha admiração especial pela sabedoria de quem? De quem? Da Glória. Lemos em Provérbios de 1621 Que a doçura no falar aumenta o saber fico encantada em ver como a Glória com todo o seu conhecimento tem discernimento para fazer suas ponderações nos momentos adequados e sempre com a mesma doçura que lhe é peculiar. Que a sua vida continue servindo de modelo para que muitas outras pessoas se sintam cada vez mais instigadas a conhecer a palavra de Deus. Com carinho em Cristo, Priscila. Olha aí, Dona Glória, que beleza. É muito legal ver que o pessoal vem reconhecendo o trabalho da Glória aí no BTcast e a gente claro, como parceiros e amigos de ministério dela e nós nos orgulhamos muito também por ela estar na nossa equipe, com certeza. Outro e-mail aqui é do Silas Mendes. Olá, amados irmãos. Conheci o trabalho de vocês por uma citação do Iago Martins no blog dele. Olha aí o nosso parceiro Iago trazendo mais ouvintes pro o Tem sido uma grande bênção e espero que continuem nesse trabalho. Valeu, Silas. Um abração. E o último e-mail de hoje é da Talita Garcia. Olá. Sobre o último episódio, a bênção de da ah, Glória Refisibá, ah, tá ficando chato isso já. Poderia ser o som do meu despertador. Acho que o descanso é bom, traz sombra e água fresca, mas se a gente pensar no sentido da palavra descanso, só descansa quem se cansa. Por outro lado, a preguiça traz consigo a miséria. O pecado é assim, né? Não resulta em alegria nunca. Já vivi um período terrível em que era diariamente vencida pela preguiça e hoje a luta é, na graça de Deus, um dia de cada vez. Sobre o uso inteligente do tempo, recomendo um excelente livro, O Ócio Criativo do Domenico Demasi é isso, obrigado e fiquem com Deus e que todos nós sigamos sem preguiça no lema dos marombeiros foco, força e fé tá certo Thalita, valeu obrigadão pelo e-mail, muito obrigado para todos que mandaram seus e-mails aliás, fica ligado aí crente que nós queremos lê-lo aqui no Concílios e Guilhotinas beleza, mas para não ficar só na leitura, vamos de efeito BTCast com o Isaac Souza
0: Efeito BT
1: Olá rapaziada, tudo bem? Aqui é Isaac, falo de Blumenau, Santa Catarina é, Venho através desta falar para vocês que através do podcast a minha vida tem transformado eu tenho aprendido muito com vocês. Dentro do meu táxi, entre uma viagem e ou outra, coloco para ouvir o podcast, os passageiros ouvindo comigo. É, tem enriquecido muito a minha vida. Quero agradecer a vocês aí e que Deus continue abençoando a todos vocês. Um abraço.
4: Obrigado, Isaac, pelo seu efeito BTCast. Valeu por ter mandado ele aí. E pra você que quer se comunicar com a gente, mas tá aí acanhado, com preguiça, né? Ah, só escuto o BTCast, mas não comento nem lá nas postagens, não faço nada. Crente, vence essa preguiça, Faça alguma coisa, abre o teu notebook aí, ou liga o teu celular e fala pra gente o que que você tá sentindo nesse coraçãozinho de Deus. Mande dicas, sugestões de pauta, faça perguntas ou mesmo está precisando de conselho, a gente dá conselho também. Ou quem sabe gravou o seu efeito BTcast e quer mandar pra nós, faça tudo isso mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com Jamais se esqueça também, hein, crente, que você pode interagir conosco nas redes sociais. O Bibotalk aí está nas principais. Basicamente é só você digitar o Bibotalk em cada uma aí das principais redes sociais: facebook.com.br Bibotalk, Instagram. Bibotalk, Twitter. Bibotalk. É fácil, fácil. Estamos sempre lá à disposição. Às vezes não podemos responder no momento, mas fica tranquilo aí que em tempo a gente tenta aí sanar a sua dúvida. Sem contar, é claro com os perfis pessoais de cada integrante aqui do BTCast. Então você vai achar eu, o Bibo, a Glória, o Milho e o Alex nos seus Facebooks, no Twitter. E para isso é só você acessar a postagem desse BTCast que todos os nossos perfis estarão linkados aí para que você possa bater um papo conosco, beleza? É importante lembrar também que agora o Bibo que tem o seu grupo de distribuição do WhatsApp. Lembrando que esse nome fala muita coisa, porque a gente não vai interagir com você assim, tipo, tricotar, trocar figurinha, Mandar fotinho um pro outro, resolver dúvida teológica, não, não é nada disso. O grupo de distribuição do WhatsApp é simplesmente para você receber as nossas atualizações. Então, através desse grupo, você vai saber quando é que saiu o BTCast, os vídeos, além disso, é claro, outras informações exclusivas que só nesse grupo você terá. Aliás, é bom dizer aqui que em cada rede social em que o Bibotalk está, você tem informações exclusivas. Então é importante que você nos siga em cada uma delas, beleza? Então, se você quiser receber as informações do WhatsApp, anota aí o número. Sinalzinho demais, 491747649694 764 9694. O número é meio estranho, mas é porque é um número internacional. Mas cadastre aí o seu número nos contatos. Depois atualiza o WhatsApp que ele vai aparecer lá. Manda uma mensagem para esse número. Que a partir daí, então, você vai começar a receber as atualizações pelo grupo de distribuição do Bibotalk no WhatsApp. Por último, mas não menos importante... Conheça o nosso canal no Youtube www.youtube.com barra Lá nós temos duas atrações bem conhecidas o BT Vlog e o BT Papo e a gente precisa muito que caso você tenha gostado do nosso conteúdo lá, dá curtir, dá joinha compartilhe e tão importante quanto isso, assina o nosso canal crente. Faça com que o nosso canal do Youtube tenha cada vez mais assinantes, fazendo assim com que a boa teologia se espalhe e se propague cada vez mais, beleza? Bom, é isso que eu tenho para dizer por hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Valeu, um abraço!
3: Ô, gente, eu, eu só tô... queria falar um. compartilhar um negócio aqui com vocês. Compartilha, mano, estamos aqui para ouvir. Eu tinha aqui comigo, até agora há pouco, um monte, mas um monte de sacional. E eu perdi tudo, Que isso? E agora eu fiquei sensacional nenhum, cara.
0: Ah,
1: oh, não. Meu Deus, cara. <risos> Não, que, que não. é isso, cara? Não, 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 não. não, não. Que que eu não entendi nada. Esse material pode ir pro final? Meu, porque eu não entendi nada. Pode, mas eu tenho <risos> o Mac que vai decidir, mas eu não, eu não, era pra era pra rir, era para lamentar, o que que era?
3: Não, é para compartilhar com vocês só.
1: Mas o que que tu perdeu que eu não entendi? Sacional. O que que é isso? O guarda ficou sensacional. Putz, cara, não, não. Meu, piora <risos> quando entende. Não, não faz isso, cara. Meu Deus, que que nojo. <risos> Milho, Milho, para, cara. Tu é um cara tão inteligente tão bacana. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus.
2: Não, é que o melhor da piada foi a reação
1: do Bibo. Foi? Meu Deus, cara. Não, não... Putz. Enfim, vamos começar, 122. Vamos lá.
3: Eu fiz, eu fiz essa piada ontem, antes de dormir, para minha esposa. E ela teve essa mesma reação de vocês.
0: Para, cara. Tu é um cara tão inteligente e tão bacana. <risos> Ai, <risos> ai,
1: vamos lá, eu vou gravar até o meu áudio separado aqui também.
0: <risos> meu Deus. <risos>